0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 112. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo de número 25 onde Allan Kardec é, traz para a gente informações valiosíssimas sobre os aspectos da evocação. Nos despedimos no episódio passado, é, no item 281, é, estabelecendo, estudando ali com o mestre de Lyon, algumas considerações que eu vou chamar de considerações preliminares, para o aprofundamento daquilo que ele mesmo vai colocar como sendo perguntas sobre evocações. Até aqui, se você já estudou com Kardec e nos assistiu até aqui, sabe que até este momento o próprio Mestre de Leão fez uma série de considerações importantes a respeito dos processos de evocação, mas... Durante os próximos episódios, nós vamos expedir algumas observações por luzes em algumas das respostas dadas por espíritos de escola a propósito das perguntas que o próprio Allan Kardec fez. Muitas dessas perguntas foram feitas e as respostas né, é, por ali dinamizadas, elas já dialogam com o conteúdo que ele mesmo já aportou é, em itens anteriores mas é uma técnica, trata-se de um professor do século XIX eu sempre gosto de repetir que a repetição é um instrumento didático de fixação eu repito para toda hora, a todo momento é, quando você nos escutar assim e tomar por nota que a, a repetição eu me lembro daqueles cadernos onde a gente repetia a matéria escrevia várias vezes a mesma coisa né, e, e isso, claro, a, a repetição ela acaba gerando de alguma forma proporciona né, a geração da excelência. E é nesse sentido que Allan Kardec faz. Ele põe um item, depois ele repete aquele mesmo conceito no item mais adiante. Às vezes ele faz isso dentro de um mesmo capítulo e aqui não poderia ser diferente. Então o item 282, nós vamos destacar aqui algumas perguntas, na verdade quase que a metade de todo o volume, porque são 35 perguntas colocadas pelo mestre de Lyon, para esse item 282, eu explorei isso com vocês né, um pouquinho é, lá atrás, porque realmente esse item é, é um item recheado de considerações. Né? Quando a gente estuda ele, a gente vai perceber que, na verdade, é, é um item só, mas trata-se de um item com conjunto enorme de, de considerações. Né? O item 282, esse que a gente vai estudar em dois episódios, ele tem 35 perguntas. São perguntas sobre evocação, que a gente vai estudar aqui, e também tem duas perguntas curiosíssimas, que nós vamos estudar na, na terceira... É, na terceira gravação no terceiro episódio da sequência é, desse mesmo capítulo evocação de animais né? bem interessante isso a gente vai render um, um episódio dessa série são duas perguntas só mas ele faz um cross-check com outro item é, da própria codificação então a gente vai resgatar esse item nós vamos fazer comentários bem interessantes depois ele trata na 284 é, é eu tô aqui me servindo de minhas anotações, é, meu inseparável tablet, como vocês já conhecem, 27 perguntas sobre vocação evocação de pessoas vivas. E por último, não menos importante, duas perguntas sobre telegrafia humana. Marcelo, o que, que é isso? Acompanhe com a gente todo esse volume de considerações que Allan Kardec expediu e você certamente saberá do que o mestre de Lyon quis dizer quando trabalhou é, essas mesmas questões. Mas aqui, para a gente iniciar, é, é, é importante observar que ele estabelece conceitos nessa dinâmica de perguntas e respostas. Há quem diga que o livro de perguntas e respostas da codificação é o livro dos espíritos. Certamente, depois da segunda edição francesa, 1019 perguntas e respostas, entretanto, outras obras da codificação estão recheadas de perguntas e respostas. E o livro dos médios não é diferente. Quem está estudando com a gente aqui sabe que Allan Kardec se serviu da proficiência de vários espíritos superiores para estabelecer essa dinâmica. São Luís, por exemplo, protagoniza no Livro dos Médiuns várias respostas em cima de várias perguntas. Então, não é um privilégio do Livro dos Espíritos ter perguntas e respostas. O Livro dos Médiuns também possui. E aqui, no item 282, não é diferente. né? Perguntas sobre evocação. A primeira delas remete à ideia de que todos podemos evocar os espíritos e nós já estudamos isso lá atrás, né? Então quando você, isso é importante a gente ter por mente, né? Quando você diz assim, ah, é, minha avó querida, minha avó materna, por exemplo, a avó... minha avó paterna eu não conheci, mas a materna convivi, é, então eu posso dizer assim. Ah, minha avó querida, como é que você está? Isso de alguma maneira pode ser considerado como sendo uma evocação é claro que na hora que você estabelece um diálogo fazendo perguntas para aquele espírito pensando nele, o envolvendo de alguma maneira você o está evocando no sentido lato da expressão no estrito senso, claro a evocação dialoga com o aspecto da reunião mediúnica aonde você chama o espírito, evoca o espírito essa é que é a ideia mas numa, num conceito ou numa concepção mais lato-senso Evocar pode estar considerado também, pode ser considerado é, como sendo esse aspecto, né? simplesmente da lembrança. Então, ele vai colocar aqui o espírito que responde Allan Kardec, que sim, todos nós podemos evocar o espírito. Agora, se o espírito vai poder, e essa palavra poder né, não é poder de força, é se ele pode, se ele tem condições, e aí a gente já vai entender que condições são essas. O que, que a gente quer dizer quando usa a palavra poder e quando usa a palavra condição dentro desse aspecto de evocação? Mas se ele vai poder atender ao chamado ou atender o chamado, aí já é outra coisa. né? E a, a dois, o Espírito evocado pode atender? Mas isso vai depender das condições. Né? E aí, que condições são essas? Na questão de número três, né, Allan Kardec pergunta textualmente, quais são as causas que podem impedir que o um Espírito atenda ao nosso chamado? E aqui a resposta, é, na verdade, estabelece três pilares de condições, né? as causas que podem impedir o que, que do ponto de vista da gênese, né, da origem o que, que está impedindo ou pode impedir a comunicação com esses espíritos? E são três os grandes pilares. A vontade do espírito, afinal de contas, é, lhe é facultado atender ou não. A gente já vai entender essas questões coercitivas, né, impositórias na evocação. Você tem que estar aqui pronto. A gente já vai entender aqui que isso não existe. né? A segunda... É a condição do espírito e essa condição é o estado do espírito. E esse estado não é exatamente e somente, pode sê-lo, mas não exatamente. Quando a gente fala estado, a evolução espiritual do espírito. Essa condição é porque ele pode estar encarnado. Ele pode estar em missão, pode estar em expiação. Tudo isso a gente vai ver. E por último, e não menos importante, a permissão do mundo espiritual. Então diz-nos assim o Espírito que responde ao mestre de Lyon. Em primeiro lugar, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corpóreo. Quer dizer... Se ele está encarnado ou desencarnado, né? E mais adiante, ou ainda a permissão para é, isso, a permissão para a comunicação, né? Que ele pode ser negada. Então, essa permissão não, você não tem o, a permissão de estar lá, de se comunicar. Isso pode, inclusive, é, ser considerado como sendo uma prova, às vezes um familiar. Quantas pessoas não buscaram é, Chico Xavier para que ele pudesse expedir cartas? Né? A maior antena transeptora que a humanidade já tomou conhecimento no que diz respeito à mediunidade com Jesus. Porque a mediunidade não necessariamente tem compromisso ético. Né? No caso de Chico Xavier, foi quem definiu é, de uma forma... Consubstanciada, porque afinal de contas viveu é, no século 20 e entregou para o mundo o que é a mediunidade com Jesus. E muitas pessoas que buscavam Chico não tiveram respostas. Muitos tiveram, são casos assim registradíssimos, né? Entretanto. Muitos não conseguiram esse contato. E aqui a gente vai perceber na obra sobre as evocações e as famílias que iam até lá, de alguma maneira, estavam evocando O filho desencarnou num acidente automobilístico, por exemplo, é uma dor muito pungente. Então o pai, a mãe, geralmente a mulher, né, é, é, por esse halo de sensibilidade, o desenvolvimento da sensibilidade que a maternidade oferece ao espírito, então... Toda a acomodação no ventre materno veio de dentro da mulher, né, nesse sentido, né, no sentido romântico até da expressão. E, e nutre-se geralmente a casos em que a mãe odeia o filho e vice-versa. São os casos em que há, os mecanismos complexos da reencarnação podem explicar. Mas a abstração feita a isso, de um modo geral, a mãe nutre pelo filho um carinho superlativo, e esse carinho fez com que muitas dessas famílias, muitas dessas mulheres, acompanhada, ali suportada é, pelos maridos, né, nesse movimento histórico de buscar notícias sobre o filho, sobre a filha, sobre um familiar, amigo, e, encontrasse ou, ou buscasse encontrar na proficiência, na dinâmica assertiva de Chico Xavier, uma resposta. E nem todos, repito, tinham essas respostas. Aqui, nesse capítulo, Allan Kardec coloca isso como fazendo parte de uma provação para aquela família, para aquela pessoa. Que o mundo espiritual, no ato de negar, acaba proporcionando uma reflexão. porque eu não pude receber um comunicado? Né? Então isso é bem importante a gente tomar por nota. Bom, aqui a gente vai entender, portanto, que para que um espírito né, possa se comunicar, é, existe, né? é, isso é importante a gente saber, há é um certo grau de elevação desse mesmo espírito. Mas essa elevação, a gente também não deve compreender só como sendo a elevação intelecto-moral. É o sentido da compreensão. E, por último, e não menos importante, o espírito é, pode estar em missão ou em expiação. Num coloquial quase né? ele tem mais o que fazer. Então o espírito não pode participar, não pode estar presente naquele momento. Né? Os espíritos é, não são capatazes que estão ali à nossa disposição o tempo inteiro. Agora, na, na questão de número 4, a gente vai entender que Allan Kardec trabalha ali o conceito né, de que o espírito pode... É, como desdobramento da três né? não se comunicar ou por prova ou por, ou por missão e aí a maternidade é uma missão a paternidade é uma missão às vezes a gente acha que missão são aquelas coisas assim fundar um, ortana, um orfanato Albert Schweitzer né? que, que largou a vida de um, de um pianista, um organista né? interpretava Bach como ninguém que é um, um, um músico barroco e no entanto fez medicina e foi e cuidar de pestosos na África, né? uma vida missionária, a sua esposa ali ao seu lado e tudo mais. Não, a maternidade pode e deve ser considerada uma missão. A paternidade, sim. Aliás, a Madre Teresa de Calcutá vai nos dizer, se você quiser salvar o mundo, volte para casa e cuide da sua família. né? A célula é, da sociedade humana é a família. E depois a gente estende isso para a casa espírita ou para as igrejas, né? As igrejas, as reuniões de fiéis. E Joana de Angeles vai definir a casa espírita como sendo a célula máter da nova sociedade. Mas a atual precisamos cuidar da célula familiar. Ali, na visão da madre, está efetivamente a nossa missão. Então o espírito pode estar em missão, em, ou seja, ele está ocupado. E com isso, né, é, dentro desse binômio de prova ou punição, ele eventualmente não tem ou não apresenta a condição de se comunicar. Aqui na questão de número 5, aí já é uma questão bem interessante porque trabalha a ideia né, da transmissão do pensamento entre nós e os espíritos. E, e há um fenômeno que explica isso, que na verdade o fluido cósmico universal como sendo o agente capaz de fazer o transporte do nosso pensamento. E aqui existe uma relação de analogia, e muito cuidado com analogia, porque a analogia não é a similitude é, absoluta, é uma analogia, do mesmo jeito que o, as moléculas do ar, né, que o ar ele transmite o som. Então, todo professor de física gosta de perguntar se o som se propaga no vácuo. E essa resposta, ela incita, né, ou a reflexão sobre essa resposta, incita no educando, no dissente, no aluno, a ideia de que precisa ter matéria, para que o som possa se propagar, tanto é que a definição de som é uma perturbação das moléculas do ar, então se não tem molécula do ar, não tem propagação do som, diferente da luz, que ela se propaga no vácuo, então essa é que é a ideia, o pensamento atua sobre o o fluido cósmico universal ou o fluido cósmico universal, numa outra abordagem, é capaz de conduzir o pensamento. Os complexos mecanismos é, é, físicos é, pelos quais esse mecanismo se dá, a questão de número 5 não responde. Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares, porque o espírito aparece ali, né? Vejam, ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. A nossa condição evolutiva, os elementos que a gente tem, ainda não permitem, né? Ele recebe, né? É, por assim dizer, um choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica, quer dizer, quando a gente entra em contato com alguém, o exemplo que eu dei, né eu pensando na minha avó, ela vai receber essa vibração, que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge, é claro que aqui é uma relação simbólica, quase teatralizada, se não romântica, quando a gente usa a expressão lado. Não existe lado no espaço, né? As relações de norte, sul, leste, oeste, as relações, essas são baseadas é, é, na no plano aonde nos movimentamos, no planeta Terra, né? Então, no espaço não existe norte, sul, leste, oeste, tá certo? Então essa ideia de lado, o espírito está na erraticidade ou no mundo espiritual, mas ele percebe que alguém o chama, né? é nesse sentido. Então, na 5A, já é trabalhada a questão do fluido cósmico universal como sendo o veículo do pensamento, né? como o ar transmite o som. Então, Allan Kardec faz essa, incita a entidade veneranda. Né? O som não pode ser ouvido senão num raio muito limitado, enquanto o pensamento alcança o infinito. Então, realmente são mecanismos muito sofisticados que são aqui. se que se servem, que nós podemos nos servir. A gente acredita bastante no espectro de luz, né, nos sinais de rádio, nas frequências que as antenas é, são capazes de proporcionar na, nas ligações telefônicas, mas a mente, você também pode fazer uma chamada telefônica, vamos dizer assim, para alguém com o poder da mente. né? Bom, na questão de número 6, aí é bem interessante aqui, né? porque a gente chama e o espírito, eventualmente, já pode estar ali, é, já que ele pode ter sido avisado, com antecedência, né? Então vejam, as distâncias nada representam para os espíritos. Allan Kardec coloca isso, inclusive, na pergunta de número 6, considerando a de número 5, já que o fluido cósmico universal permeia. Ou faz permear o pensamento, né, transformando ele num grande conduto, né, num conduíte fluídico é, inimaginável. Né? Então, claro, isso daí mitiga substancialmente a, as distâncias. Né? Agora... É, Considerando tudo bem que tem essa possibilidade mas como é que pode a gente pensar em evocar um espírito e segundos depois o médium já está dando a comunicação essa que é a ideia da pergunta é que eventualmente a gente planeja a evocação e planejando o espírito é avisado e naquele momento aprazado, naquele momento combinado, a gente já vai estudar aqui sobre data hora, ele então já, já efetivamente já está ali o espírito é advertido com antecedência e frequentemente se encontra no lugar em que é evocado, antes mesmo que o chamem Bom, na questão de número 7, aqui ele já vai falar das circunstâncias, né? Então, as circunstâncias a gente pode entender que são uma espécie de sentimento, né? De simpatia e bondade. Se a antipatia não pode haver é, de forma saudável a manifestação. Então, o pensamento do evocador pode ser ouvido com maior ou menor facilidade? Claro, o espírito é tocado com mais vivacidade quando chamado por um sentimento de simpatia, e de bondade, mais adiante, ele complementa. Se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, podem até ouvi-lo, porém, na maioria das vezes, não o atendem. Esse ouvi-lo é perceber que está sendo evocado, ou que está sendo chamado, mas ele não atende, porque há ali uma relação de antipatia. E parte dessas relações de antipatia tem, é, na gênese, a ideia da, da curiosidade é, eu ia dizer trivialidade né mas também se aplica né aquela aquela questão da banalidade que Allan Kardec chamava também de frivolidade perguntas assim frívolas, que inclusive invadem é, a intimidade do espírito, né? ele não tem o menor interesse nesse tipo é, de questão, bom falando de evocação ainda claro, né? na questão de número 8 a evocação obedece a lei e a gente vai entender lá que há livre-arbítrio ligado à finalidade da evocação, né? porque chamou que o espírito está ali disposto né? o espírito evocado vem espontâneo. Simultaneamente ou constrangido? Quer dizer, existe uma imposição? E a resposta é bem interessante. Ele obedece a uma lei. Vejam, obedece à vontade de Deus, isto é, à lei geral que rege o universo. E continua mais adiante. O espírito superior vem sempre que é chamado com um fim útil. Então, precisa existir utilidade. Por que o superior vem sempre com um fim útil? Porque o inferior ele não está ligado à utilidade, então ele vem por banalidades. As pessoas movidas por um sentimento de banalidade, de frivolidade, de inutilidade, elas podem evocar qualquer espírito e ele se apresenta, inclusive, falacioso, citando ser uma pessoa que não é, e ele aqui faz essa distinção. Já na questão de número 9, é, atender ou não né, obedece à lei. É, vamos dizer assim, vem que eu te ordeno, isso é bem ridículo, a gente vai perceber aqui. O espírito evocado pode negar se atender ao chamado? É, e aqui é um adverbo de modo, perfeitamente, onde estaria o seu livre-arbítrio se assim não fosse? Então, eu te ordeno que você venha agora. Isso daí, certamente, não, não tem lastro doutrinário nenhum, justamente porque existe o livre-arbítrio do Espírito. Na questão de número 10, então, a gente vai perceber é, que não tem como obrigar. E mais... Aqui o Espírito coloca que a verdadeira autoridade é a autoridade moral, olha. Digo, é, nenhum, veja, ele fala, né, se o evocador pode obrigar. E ele fala da moralidade. Nenhum, desde que o Espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Digo em moralidade e não em inteligência, porque não tende sobre ele nenhuma autoridade. Então a autoridade aqui na reunião mediúnica é a autoridade moral. Por isso que é importante que os ocupantes de uma reunião mediúnica tomem por nota o próprio comportamento, como expedir receitas de felicidade aos outros se a gente não as possui é como um médico endocrinologista que a gente vai a uma consulta e ali diante de nós está um obeso mórbido né? ou por exemplo você vai a um pneumologista e o médico fuma, então são questões que na hora que a gente observa ou fica ali escutando a aquele conselho, aquela orientação, a gente pensa, mas ele não consegue tomar nem para si, como está expedindo receitas de felicidade, né? orientações segura para os outros, claro que às vezes a orientação, tendo ali o berço acadêmico, aportando aquelas observações e dando consistência, é, o, o médico a gente chama de doutor, né? Claro que doutor é quem tem doutorado, mas a gente, por, por, por hábito, chama o médico de doutor porque, de fato, ele é douto, no sentido é, é, etimológico da expressão. O doutor é aquele que explica, é aquele que ensina, é aquele que professa e, de alguma forma, é aquele que viabiliza o ato de educar. Nessa perspectiva, o médico estaria nos educando, nos orientando. É, nos instruindo. E que instrução é essa se ele mesmo não acomoda? Mas, a, tecnicamente, a orientação é segura. Mas nós não a recebemos muito bem, às vezes. Isso pode acontecer com os espíritos. Então, há necessidade de cada um de nós se ocupar com essas mesmas questões. Né? Avançando, na, na questão de número 11, a gente vai encontrar... né uma pergunta bem interessante. Haverá inconveniente em se evocar em espíritos inferiores? A gente fica ali, imagina, né? O espírito superior, mas vou evocar o Dr. Bezerra de Menezes, ele vai poder estar presente ou não é outra coisa, mas e o inferior? Aí, bom, você pode é, ordenar a um inferior, é, chamar e, e eventualmente pensa assim, eu vou ficar agarrado com aquele espírito, né? O Espírito vai me dominar, essa que é a, a ideia da pergunta. né? E Só existe o, o dominador se existir o dominado. Eles só dominam os que se deixam dominar. Isso é bem conceitual, isso é bem importante. Quando estão sozinhos, os médios, sobretudo os que se iniciam na tarefa, devem abster-se de tais evocações, porque evocar um espírito por isso que é importante a reunião mediúnica no processo de educação da mediunidade, nada de fazer sozinho, aqueles programas de televisão que a gente é, antes do, do, da pessoa mostrar o fato diz assim não faça isso em casa né? é mais ou menos essa orientação não faça sozinho, faça orientado, faça dirigido de uma maneira organizada de uma maneira disciplinada e orientada, né aos processos de abnegação De carinho Existe um protocolo a ser seguido Que não é ritual É um protocolo Agora na questão de número 12 Falando de protocolo Olha que interessante Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? Aqui entra bastante naqueles que gostam de usar roupinha branca, de sentar sempre no mesmo lugar na reunião mediúnica, de ter trejeitos e comportamentos que vão estabelecendo um processo ritualístico para a reunião mediúnica, são essas disposições especiais de que trata Allan Kardec, e a resposta do espírito é sensacional, a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, é olhar para dentro, como se diz, né? percrustrar a alma, fazer silêncio interior, tem gente que não consegue fazer silêncio, ou seja, quem participa ou quem já participou de reunião mediúnica já deve ter presenciado. É um funga-funga, é -funga, um coça-coça. A pessoa não consegue ficar quieta, concentrada em torno do próprio centro. Se acontece um ruído, ela abre o olho. É uma, é uma ausência de concentração e vejam... Concentração tem nada que ver com renome de Única. Quando você estuda, você precisa se concentrar. Quando você lê um livro, você precisa se concentrar. Quem já não leu um livro, sobretudo os romances de Emmanuel, são deliciosos. Você penetra na história, eu sou suspeito, para falar os de Manuel Flamengo de Miranda, claro. É, tem uma hora que parece que você esquece onde você está, porque você está concentrado na leitura. Então, para o médium, essa concentração é fundamental. É esse recolhimento. Não é se você está usando a roupa A, B ou C, não é a cor da tua roupa que vai determinar o grau de pureza ou de intenção. Isso é bem... é uma tolice, né? E aqui, continuando, ele vai perguntar da fé. E a fé é necessária? Aí a resposta, a fé em Deus é necessária. A fé em Deus, sim. E vejam, aí Allan Kardec estendendo, né? Trabalhando assim um pouco daquilo que a gente poderia considerar como uma ideia de corrente, né? É, reunidos em comunhão de pensamentos e de intenções. Né? Os homens dispõem de mais poder para evocar os espíritos, porque é um só, né? A ideia do feixe de varas, do Dr. Bezerra de Menezes, que às vezes é mal compreendido. Então a resposta dos espíritos. Quando nós estamos reunidos pela caridade e para o bem Não é para o interesse próprio Nada é mais prejudicial ao resultado das evocações Do que a divergência de ideias Então aqui entra o fato da pessoa que cai de paraquedas na casa espírita Na semana seguinte, porque ela trouxe a carteirinha de 20, 30 anos de mediunidade Ela já quer se enfiar naquele corpo mediúnico Mas não conhece as pessoas nem pelo nome Claro que vai produzir possuir ou ter uma dissonância vibratória, porque ainda não tem uma relação de empatia, não sente falta das pessoas, não sente saudade, não se importa com elas, e isso pode, não é que vai, pode proporcionar uma certa divergência de pensamentos. Mas na questão de número 15, aí ele trata realmente dessa ideia de corrente, né? Vejam, terá alguma utilidade a precaução de se formar corrente corrente dando-se todas as mãos alguns minutos antes de começar a reunião <risos> porque tem gente que ainda faz isso nos dias de hoje né certamente é uma ausência de leitura doutrinária a corrente é um meio material que não estabelece a união entre vós se ela não existir nos pensamentos e desenvolve toda uma linha de raciocínio sobre essas mesmas questões agora Aqui existe um outro ponto na questão de número 16, para a gente já buscar o encerramento, é, que é a questão da periodicidade, a regularidade. Ela é importante, o lugar também é importante. Além do data-hora específico, um lugar também específico. E quando ele fala do lugar, ele explica. Quando digo no mesmo lugar, não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta já que os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que é preferível, e aí é para nós, não é para os espíritos, é preferível um lugar consagrado às reuniões, porque o recolhimento se faz mais perfeito. Vejam a ideia, né? a distinção. Para os espíritos não faz diferença, mas para a gente faz. Inclusive para efeito de agenda, de organização, a agenda no século XXI virou um trabalho de engenharia social, né? organizar a nossa agenda, compromisso de trabalho, compromisso de faculdade, compromisso pessoal, compromisso de estudo, compromisso, enfim, com médico, é a nossa agenda, compromisso com a reunião mediúnica, precisa estar na agenda. Já na questão 17, falando de, de ritualística, ele estende para a ideia que a gente pode considerar aqui o talismã, né? se os objetos, como medalhas, se eles têm alguma propriedade em atrair os espíritos. E a resposta é até severa. Esta pergunta é inútil, pois sabeis perfeitamente, quer dizer, de modo perfeito, que a matéria não exerce nenhuma ação sobre os espíritos. Repito, nenhuma ação sobre os espíritos, nenhuma ação. Nada de usar pulseirinha bacana. É, pode a avó ter dado, pode ter um valor é, de estima muito grande, mas aquilo não é aquilo que promove a conexão com o espírito. Não é. O que promove a conexão é o pensamento. E na questão de número 18, aqui ele vai falar também da que, da, das causas mal-assombradas, né? Que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres. Tem gente que tem a mente excitada, né? E em horas inconvenientes. O que, que ele está chamando de hora inconveniente? Duas horas da madrugada, três horas da madrugada. Se, era, se é para estar tá dormindo nessa hora, né? Aí... A resposta é assim, esses espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvido Ou seja, a gente fica ali à mercê da orientação dos espíritos Não reflexiona, reflexiona sobre aquela intenção, nem mesmo sobre aquele propósito Bom, como vocês observam, eu fico empolgadíssimo com essas leituras, com esses estudos Esse material é simplesmente sensacional ao final, gostamos sempre de lembrar, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clique ali em inscreva-se do lado, tem o um sininho para receber as notificações e clica também naquele joinha, que ajuda o motor do YouTube para nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito, está disponível na Google Play e na Play Store.